0: Boa noite para todo mundo ligado aqui na Eldorado FM, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip, aqui na rádio dos melhores ouvintes, já são mais de 29 anos no rádio brasileiro. E se você gosta de gente que diz o que pensa, que não tem papas na língua e que gosta de dizer com clareza, num papo reto, aquilo que pensa, se prepara aí, o papo hoje aqui no programa é com a empresária e produtora musical Paula Lavigne. A Paula Lavini, que protagonizou uma das maiores polêmicas de 2013, na né, questão das biografias, bateu um papo com o jornalista Marcos Preto e essa conversa virou a entrevista das páginas negras da trip que tá nas bancas esse mês, agora de dezembro, acabou de sair. A Paula, você sabe, foi casada por muitos anos com o Caetano Veloso e, como eu disse agora há pouco, teve a frente aí desse grande bafafá aí em torno das, que das questões ligadas às biografias, os direitos do dos biografados, os direitos dos biógrafos, a liberdade de expressão, tudo isso entrou na pauta logo depois que a Paula Vini deu algumas entrevistas e falou a respeito, sobre, a respeito desse assunto e colocando as opiniões dela, gostemos ou não, com muita veemência, com muita clareza e talvez até sem ter a dimensão exata da repercussão que isso tudo ia ter. É um assunto certamente muito interessante e também muito complexo, que foi tratado em 10 páginas nessa entrevista. Que está impressa na edição desse mês da Tripe. Mas hoje aqui no Trip FM você vai conferir algumas das partes mais interessantes desse papo e também alguns depoimentos delas sobre figuras como os rappers Micida e Criolo, sobre o deputado estadual e homenageado do Trip Transformadores desse ano, Marcelo Freixo, e ainda sobre o caso Amarildo, aquele pedreiro que, ao que tudo indica, foi sequestrado, torturado e morto pelos policiais do Rio de Janeiro. Uma conversa bem legal, exclusiva e inédita hoje aqui no Trip FM com ninguém menos do que a Paula Lavini. Bom, mas a gente vai abrir o programa com a banda francesa Noise Shaper. A faixa chama-se The Signal, música que dá nome ao disco, lançado pelo grupo em 2003. Depois do Noise Shaper, a gente volta com a Paula Lavini nessa entrevista exclusiva aqui para o Trip FM.
1: I've been told since I was young that's the line to keep you hanging on a string since time begun. With your time tie, wanted to find another clue to where she's gonna be and to what like the do is like. woman wants to play hide and but if you find her, is one reward you're gonna leave And now your scissors and conversate, make it interesting. Cause you know what I'm sleep. She knows it, this is the way you want can we brag a dossier, those you know. write on the phone. Cause then they cannot do no guess the ladies no more. All times Do the things you believe in, they flower and bloom in and end. Sometimes a game must be played, but be real and don't ever pretend now. Now, now give me a sign, give me a sign. Before we can make this thing official, want to hear the word, preferably positive. A long time be a to receive your message. Give me your sign, give me your second. Before we can make this thing official, want to hear the word, preferably positive. For a long time be a to receive your message. Get it an exam before your true back Could be a red earring To keep on the nozzle Make it exciting Here I make get fit understand the so Say you like the tasting From now, me have to get Physical energy fix So Me carry your vascular system Be look me bubble a limb And get firm and trim So not to set the father on my race To so win your affection And to be the jewel in your collection Right from now Until you get them back again In resurrection Walk through hellfire Half a you of this protection I'm away. I know astral protection You see insurrection Believe no correction By now To me give me a sign, give me a signal before we can make this thing official. Want to hear the word, preferably positive. A long time me way to receive your message. Give me a sign, give me a signal before we can make this thing official. Want to hear the word, preferably positive. How a long time me await to receive your message. and you are my queen. Me, a you only whooping at the ISS team. Not everything I shine a goal and have your gleam. I told my prayers to the sky that you would join my team. And I just want me looking. I taste of your cooking plenty. Restaurant on road, and I am capable of booking now. What I we I join a card What I'm foundation, we're solid and hard. Give me a sign, give me a signal. Before we can make this thing official, what the word favorably positive. A long time be away to receive your message. Give me a sign. Give me a signal Before we can make this thing official. Want to hear the word. Preferably positive. Have a long time be away to receive your message. Give me no trip FM.
0: Legal, estamos de volta com o Trip FM, como a gente anunciou no começo do programa, a gente mostra para você alguns trechos exclusivos e inéditos de uma entrevista feita pelo jornalista Marcos Preto com a produtora Paula Lavini para a mais recente edição da Trip, essa que está nas bancas agora. Nesse primeiro trecho a Paula fala sobre o polêmico tema que tomou conta da mídia em geral. E das redes sociais também, nos últimos tempos. As biografias, o direito do biografado, o direito do biógrafo. Tudo isso aqui, agora, com Paula Lavini. Vamos ouvir.
2: O que eu costumo dizer é o seguinte. Toma cuidado com o que você vai perguntar.
0: Porque eu vou responder.
2: Eu me lembro de uma vez, eu vi o Romário saindo de campo. Ele tinha metido uns oito gols, sei lá. Romário, aquelas coisas. Rebentora. Aí tava saindo de campo, vieram todos aqueles aqueles repórteres quase enfiam um microfone na boca da pessoa falou assim Romário, Romário Romário você se acha o melhor jogador do mundo ele olhou para a câmera e fez assim acho saiu andando no dia seguinte era manchete de todos os jornais Romário se diz o melhor jogador do mundo quer dizer o cara foi perguntado foi ser sincero né foi ser ele teria que ser né ter uma uma falsa né modéstia né ali de dizer não que é isso os outros é que acham não sei o que então é, esse é um problema, porque assim, você às vezes você é perguntado de uma coisa, você vai responder com sinceridade, e aquilo se volta contra você, né? É, é, eu acho assim que, o, que todo esse pesadelo, né, essa perseguição que a gente passou, é claro que a gente se expôs, a gente não estava preparado para o assunto, nem nós, nem ninguém. Né? Quando eu digo nós, é o grupo do Procure Saber. Eu acho assim, a gente criou essa. E também não estou aqui falando como presidente do Procure Saber. É, essa questão que eu acho que a, a vida de qualquer pessoa pública tem, né? É, eu não sou uma pessoa, até por isso né, me liguei ao Caetano, de, de, de programar o que eu acho que as pessoas devem pensar de mim. Entendeu? A gente. Eu acho que nesse ponto, assim, eu e Caetano, como sócios que somos, nunca fomos casados, fomos sócios. Aos 16 anos eu abri uma empresa chamada Uns que é minha e dele e que dali para frente a gente tudo era administrado por essa ainda é administrado por essa empresa é, eu acho que isso é uma coisa bem nossa assim a gente tenta é, a gente tenta não a gente é muito espontâneo a gente é muito sincero o que tem um lado muito bom muito vital muito verdadeiro mas que tem um lado também é, é delicado que é de se expor né aquilo que eu falo Caetano é indiscreto ele é um cara indiscreto e ele assume isso, ele sabe disso e ele não tem problema com isso. Então quando ele diz que ele não se importa, que falem nada da vida dele, ele está querendo dizer que ele não tem nada a esconder. Mas o problema é que quando as pessoas acham, é, vão fazer é, uma biografia, claro gente, que eu não estou falando dos grandes biógrafos, das pessoas né, sérias, que tem gente séria e gente bandida em tudo que é meio, né, em qualquer lugar. É, mas eu acho que a gente está numa tendência hoje é, Que é essa tendência da, da invasão Da privacidade, que é essa que é a graça né? é, aí, aí quando você vê, tá os caras do pânico Num guindaste para filmar a Carolina Dick tá o cara te perseguindo Porque o que, que acontece? Qual, qual é o problema hoje em dia é, é, Dessas questões da, das biografias? É a fonte, né? a fonte de pesquisa para isso Qual é a fonte de pesquisa para isso? Quando você tem uma biografia não autorizada é, como é que o não autorizado faz isso? Ele chega para você e fala... Eu quero fazer uma biografia. Você fala... não quero que faça uma biografia... Tem gente que não quer que fale da vida dela. Enfim... E pelo jeito que a gente entendeu agora... A pessoa não tem mais esse direito. O, eu vi o, o Newton Lima... Que é o, o, o deputado... Que tem esse projeto de lei... Que caia a... mesma coisa que a Adin... No, no Supremo Tribunal... Né, que, que muda o texto... E passa você não ter mais... Que pedir autorização ok, realmente autorização é uma coisa arcaica, isso não deveria existir. A única coisa que a gente tentou o tempo inteiro dizer era que já que a gente vai mudar as regras, que a gente combinasse essas regras, que a gente estudasse. E eu acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de, de discutir um assunto muito interessante e nesse momento muito interessante, é, que são esses dois gigantes da Constituição brasileira, que é o... o, o Direito de liberdade de expressão versus o direito de privacidade. Então, assim, é, realmente a gente, eu me senti linchada. Assim. Eu acho que desde a primeira... Eu fiz uma matéria é, meses atrás falando sobre o Procure Saber. A gente não tinha falado. O Procure Saber ele não é uma associação organizada, desse jeito, isso que eu falo, a gente não tem lobby em Brasília, a gente não tem advogados, a gente não tem caixa, e eu falei, isso não se ajusta, ó oh, coitadinhos, não, não, é nada de coitadinhos, é simplesmente porque são artistas, né, que compõem o Procuro Saber, e artistas normalmente não sabem lidar com esse tipo de coisa, até hoje a gente é, tá aí quebrando a cara e ainda entrando pra, pra, pra registrar isso como, como uma coisa formal, então quando eu digo isso, é, eu digo que é tudo meio meio bagunça, num bom sentido, entendeu? que eu acho que é muito assim como os artistas criam e pensam. Então, quando essa eu fiz essa, voltando né, para essa matéria que eu fiz sobre o Procure Saber, uma das perguntas era sobre biografia, mas aquilo não era o tema. Então, eu falei daquilo é um passant. Quando começaram a sair notas e a, e a ministra Carmen Lúcia marcou a, a, a audiência pública do Supremo, e o assunto veio à tona... eles pegaram uma, uma, uma entrevista minha... que era sobre o Procure Saber... e, e já tinha e a manchete já era os censores... tipo assim... vocês vão lutar contra essa... a questão nunca foi a autorização... talvez para o Roberto Carlos... mas eu acho que assim o Caetano sempre deixou isso tudo muito claro... o, o Chico relativizou as coisas... e as pessoas não conseguiram entender... o Javan tocou no assunto da grana... que é um assunto importante... Mas com esse linchamento todo, é, o que a gente viu, que foi muito importante, é a gente se retirar. A gente se retirou, sim, por um problema interno, é, porque, como o próprio Dó de em, empresário do Roberto Carlos, disse na carta, no qual ele dizia que o Roberto Carlos iria é, sair do Procure Saber, nós temos estilos muito diferentes de trabalhar. E a partir do momento que o Roberto Carlos veio... Né, com um advogado criminalista é, lobista é, que, que sabe realmente lidar com, com questões né, de Brasília, Supremo Tribunal e, 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 e Congresso nacional, é, a gente estranhou aquilo muito aquele tom não era mais o tom da gente. que ele que libere eu acho que todo mundo quer que libere. O que a gente quer o que a gente queria conversar é onde um direito acaba e começa o outro, como esses dois andam juntos. Eu acho que, assim, o, o, o problema que eu tive no, no Saia Justo, outro dia foi assistir, eu falei, gente, parece uma louca, gritando, desesperada, porque eu já cheguei ali, já estava sensor, 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 eles são sensores, e já estava aquele carimbo na cara da gente, e realmente pegou uma coisa que a gente nunca podia imaginar na vida, como é que vai pegar que nós somos sensores? Logo quem? Logo, logo nós. Né? Logo os artistas que, que, que têm como matéria-prima... A liberdade de expressão né, é uma contradição muito grande. E foi uma coisa que assim, as pessoas leem manchetes, as pessoas não leem matérias, as pessoas não assistem as coisas, poucas. né Se você for ver, a quantidade de pessoas, advogados e intelectuais que entendiam o que a gente estava fazendo, era muito menor do que as pessoas que queriam só xingar e queriam só... É, bater e que era engraçado o linchamento, então a gente ficava gritando, gritando, gritando e ninguém ouvindo o que a gente estava dizendo, só dizendo censor, censor. Nesse nesse ponto, eu acho que a capa da Veja ali foi um, um, um momento é, é, que mudou a situação, porque eu acho que eles pegaram tão pesado que eu acho que, uh, que que é, como é que você chama assim, né? os leitores né da, da, da mídia, da, enfim... É, começaram a ver, opa, peraí, esse negócio, será que é isso mesmo, né? E, e aí eu acho que algumas pessoas começaram a entender que, que, que não era tão simples assim, sensor ou não sensor. Isso é um assunto e, 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 que vai continuar. As pessoas falavam assim, ah não, mas em qualquer lugar do mundo você entra na justiça. Sim, você entra na justiça. Mas em primeiro lugar, no Brasil, a justiça é coisa de rico. Para você processar alguém, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro para pagar um bom advogado, senão aquilo não anda. Demora anos. O dano moral no Brasil é imoral, é cheio de regras é, loucas e, 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 e jurisprudências que levam sempre a desvalorizar o ser humano. Completamente diferente dos Estados Unidos, né, que tem uma, uma visão compensatória das coisas. Né, a justiça brasileira... Aquele vídeo que eu fiz sobre o Amarildo... É, da campanha Somos Todos Amarildo, que tem o desembargador Ciro Darlan, que tem o juiz João Damasceno, que tem o Marcelo Freixo. Que tem todo esse grupo que se reuniu é, para falar sobre essa questão né, da, da violência né, contra é, pretos, pobres, né, nordestinos e nas favelas e as UPPs e, é, e tudo isso. É, nesse vídeo que eu, que eu fiz, isso, isso fica bem claro. Né? Quer dizer, o cara foi morto, torturado, esquartejado Sumiram com homens, jogaram no lixão, sei lá onde jogaram o pobre do marido E a família teve direito a um salário mínimo como uma indenização Seja ela do que for, dano moral ou material, ou sei lá, eu não conheço a, a sentença Mas enfim, é a decisão né, judicial Mas o fato é que, que a gente vive num país injusto é, Então eu acho que quando você vai mexer nas leis você tem que se aprofundar nos assuntos, entendeu? E, e eu acho que a gente, depois da ditadura, a gente começou a se dar conta que a gente tem um código civil é, mal feito, que a gente tem uma constituição colcha boa, mas colcha de retalho. É, que, eu acho assim, e, e, e quando a gente teve essa vontade de criar uma associação, era sempre para, de alguma maneira, estar vigiando né, o que pode acontecer, porque a gente é uma indústria muito importante, a indústria da música, da, do entretenimento, das artes, é uma indústria, uma indústria importante em qualquer lugar do mundo e a cultura brasileira... Não preciso vender aqui a cultura brasileira. Não preciso né, te dizer o que é a cultura brasileira. E a gente é muito despreparado. Veja agora, por exemplo, o caso do pessoal das artes plásticas. Não tinha noção é, que estava se passando uma nova lei, que a Dilma já assinou, que você tem uma estatização da, da, da obra de arte no Brasil. Eles foram pegos de surpresa. E... E eles têm, assim, eu vou dizer até uma condição financeira, vamos dizer, as artes plásticas, né, quando é. dão certo, é, é, tem ali um, um, um montante né, financeiro e pessoas... E, no entanto, eles não sabiam que isso estava tramitando, eles não sabiam o que, que ia acontecer, e é uma coisa totalmente absurda, entendeu? A arte plástica no Cuba, sabe? Uma, toda uma dificuldade de você sair de todo um trabalho que os colecionadores vinham fazendo de, de trâmite é, e de mostrar a, 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 as artes plásticas para fora do Brasil, tudo isso vai ser um atraso, e está lá a lei, não sei se entrou em vigor ou se vai entrar, mas está lá assinada, sancionada pela, pela presidente. Então, assim, é, é, a gente é muito refém disso tudo e, ao mesmo tempo, vitrine, né?
0: Isso é o Trip FM, hoje mostrando aqui com exclusividade alguns trechos da entrevista que a produtora Paula Lavini concedeu para a revista Trip desse mês. A gente já volta com a Paula, mas antes a gente vai com o ex-marido dela, Caetano Veloso, a faixa, a faixa que a gente vai tocar é Beleza Pura, daquele disco Cinema Transcendental de 1979. A gente vai de Caetano Veloso e vamos dedicar aqui para Cíntia Limberti, nosso ouvinte, uma psicóloga que ouve a gente direto aqui, e essa música está sendo enviada para ela. Vou fazer aqui um pequeno correio sentimental pelo marido dela, o Marquinhos Limberti então tá aí para Cíntia Caetano Veloso, beleza pura de 79 do Cinema Transcendental e a gente já volta com mais conversa com a Paula Lavigne, hoje aqui no Trip FM.
3: Não me amarra dinheiro não, mas formosura dinheiro não. A pele escura dinheiro não, a carne dura dinheiro não. Moça preta do Curuzu, beleza pura Federação, beleza pura boca do Rio, beleza pura. Dinheiro não Quando essa preta começa a tratar do cabelo É de se olhar Toda a trama da dança, trança do cabelo Conchas do mar Ela manda buscar pra botar no cabelo Toda minúcia Toda delícia Não me amarra dinheiro não Mas elegância é não me amarra, dinheiro não Mas a cultura, dinheiro não A pele escura, dinheiro não A carne dura, dinheiro não Moço lindo do Badaúê Beleza pura, do aí Beleza pura, dinheiro yeah Beleza, ora dinheiro não. Dentro daquele turbante do filho de Gandhi. É o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante. Manda botar a fina palha da costa e que tudo se transe. Todos os búzios, todos os ócios. Não me amarra dinheiro, não. Mas os mistérios. Yeah. <laughs> FM O oh,
0: Estamos de volta com o Triple FM no programa de hoje a gente está mostrando alguns trechos exclusivos e inéditos da entrevista que a produtora e empresária Paula Lavini deu para a revista Triple desse mês que está nas bancas. No próximo trecho a Paula conta para a gente como toda a discussão sobre o tema das biografias acabou impactando na vida pessoal dela. Vale a pena ouvir.
2: Eu, eu ainda não sei exatamente que outra pessoa eu sou. Eu sei que eu não sou a mesma. Porque, realmente, dessa vez, assim, a gente já teve alguns escândalos, vamos dizer assim. O caso do Réveillon foi um deles. A gente respondeu o processo por é, superfaturamento de, de, de cachê uma coisa totalmente absurda. O do Paulinho da Viola, que tinha ganhado menos. E aí ele chegou a dizer que era racismo, começou aquela história toda. E aí respondemos, processo civil e crime. Claro que fomos inocentados, mas para você ver né, como é, a gente... É, o nosso meio, meio muito despreparado, quer dizer, é, não tinha nada de mais, o cachê que Caetano, o Chico, o Milton, o Gil, a Gal, e mesmo o Paulinho da Viola estavam é, é, ganhando, e aquilo, de repente, a gente é muito frágil, virou um processo dois, um processo crime e outro cível. É, essa questão de shows de prefeitura é uma questão também complicada, é uma coisa que está também na pauta do Procure Saber. É, a gente é uma, uma classe que, que é muito visada e sem nenhuma representatividade. Nenhuma. Né? O que a gente fez com a questão do ECAD, é, acho que mostrou uma força que quando a gente foi entrar na história da biografia, as pessoas ficaram muito temerosas, sabe? Eu até disse isso no Saia Justa Calma, gente. A gente a gente é desorganizado nesse sentido, a gente é, né, tá querendo, e aí de repente veio o linchamento, e, e não é bom apanhar, né? e, e mais do que isso, né, eu vi um poder que é o poder da mídia né, de manipular e de a ponto de eu virar censor, o Caetano virar censor, o Chico Buarque virar censor, o Jevão virar censor, o mesmo Roberto Carlos virar censor, o Gil virar censor enfim, é, 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 um, é uma coisa muito fácil né, de, de, daquilo se transformar é, para mim foi uma tsunami, né, pra mim foi uma coisa assim, e, e, e não era uma tsunami, eram várias, né, então quando a gente estava ali pegando o ar de novo, daqui a pouco vinha, com um jogo de intrigas, de notas, de vazamento de notas e colunas, é, que se dizem sociais, eu não sei o que são aquelas colunas, mas enfim, é, sempre é, sabendo mais que a gente, sabe, quarta parede, pessoas infiltradas, entendeu, pessoas passando nota, como se fosse assim, sabe? É, tinha uma um, um questão assim política, sabe? Muito forte. E era uma questão que já estava com, com, com uma mágoa muito grande, né? Desses biógrafos que tinham tido biografias. É, é. Mas cada caso é um caso, sabe? Não é uma coisa que dá para você generalizar. Isso que eu estou querendo te dizer. É, a, a Glória Pérez, quando ela tirou os livros é, de circulação, não foi pela... pela autorização, entendeu? Claro que foi por dano moral, que foi por, por tudo isso que você pode continuar fazendo é, então eu acho assim, levantamos uma questão e não discutimos essa questão, mas nós não vamos continuar discutindo, porque a gente entendeu que quando a gente se afastou, ficou mais fácil para as pessoas entendeu? Porque enquanto você tem é, né, um Judas ali para para bater é, não, não se tem discussão então assim, eu estou falando isso tudo pra te dizer que, que realmente eu não vou ser a mesma, porque eu botei a cara, totalmente né, louca do jeito que, impulsiva do jeito que eu sou, né, é, sem pensar, a gente não tava totalmente preparado, e eu fui ali meio botando a cara, porque eu sabia que a gente não queria mal, nem censura nenhuma ninguém, e a gente foi ali tentando falar, e a coisa foi meio, foi, foi, foi meio incontrolável. E eu acho que assim, o trauma foi grande, sim, eu acho que eu não vou ser mais a mesma, eu acho que, Nunca mais eu vou ser tão espontânea e tão sincera é, como eu era, sabe? Eu agora fico falando com você aqui, cada palavra que eu falo, eu fico self-conscious, sabe? Assim, eu fico falando, meu Deus, será que eu estou falando alguma palavra que alguém vai poder destacar e aquilo vai me criar algum problema? Eu não quero que essa entrevista me crie problema. Então, pensa direito o que você vai falando. Então, você fica quase uma pessoa assim, sabe? É... é, 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 é você é induzido a ser chapa branca sabe, eu acho que a imprensa te induz a ser chapa branca eu ouvi muito assim como é que a Paula Lavigne pode querer falar de privacidade se ela saiu na caras a caras é minha <risos> entendeu, é, sou eu eu saí na caras com o Caetano, com meus filhos é, é, se eu acho que eu estou num momento bom para sair na cara, se eu estiver magra bonita no momento, eu vou sair na caras quando eu achar que eu devo sair na caras se eu tiver feia, se eu estiver passando por um problema não sei o que, um paparazzi vai correr atrás de mim mas eu não vou posar para caras. A privacidade, a intimidade é minha. Eu dou para quem eu quiser, na hora que eu quiser. Essa é a questão. E eu acho que está rolando uma inversão total de que a pessoa pública... Primeiro, há uma diferença entre uma pessoa pública e uma pessoa notória. É, eu vejo o Newton Lima, que, que é o relator da lei, não tem uma entrevista que ele dê que ele não fale a celebridade, a celebridade, a celebridade. Ele só repete essa palavra celebridade. A gente está falando de artistas, a gente está falando de né, jogadores... Uns viram celebridades, outros não viram celebridades. A gente está falando de história do Brasil, a gente está falando de cultura, a gente está falando de coisas muito mais importantes do que celebridade Não somos todos BBBs, entendeu? Não somos. Muitas vezes uma pessoa se torna conhecida pela, pelo seu talento, né, pela sua capacidade de tocar um violino, né, um, um expertise um, um, em, uma, em uma coisa, o cara ali se torna uma pessoa notória e importante por saber muito uma coisa que às vezes o cara ali sabe matemática muito, não é ele que quis aparecer porque sabia matemática, a vida vai levando ele e fazer o que ele sabe de melhor, né? Então, é, não sei se eu estou sendo confusa e não estou tô, não tô conseguindo explicar exatamente com frases de efeito, por, por isso que eu estou falando, por uma questão de que a gente fica autoconsciente o tempo inteiro, analisando as frases, porque é muito fácil para a imprensa chegar ali e tirar uma frase sua, que nem o falei do ou uma, ou uma vez você perguntado, se você ser perguntado e você responder com sinceridade, aquilo te cria um problema enorme, e que você não quer criar, simplesmente você está sendo sincero, entendeu que nem o caso do Romário, você se acha o melhor jogador do mundo? Acho. No dia seguinte, Romário se diz, mas é muito diferente o cara sair de campo e dizer sou o melhor jogador do mundo, tem que ser é perguntado, e responder com sinceridade então eu acho que assim é uma relação, porque que isso o tempo inteiro está sendo é, falado na questão das biografias porque a questão da biografia trata desses dois gigantes liberdade de expressão e direitos de privacidade, são dois né, gigantes da constituição brasileira que a gente deveria ter podido falar com mais, com mais clareza e com mais generosidade sabe?
0: Esse é o Trip FM, hoje mostrando aqui com exclusividade alguns trechos da entrevista que a produtora Paula Lavine concedeu para a revista Trip desse mês. Daqui a pouquinho a gente continua esse papo com a Paula, mas antes a gente vai com a banda The Heavy e a faixa Love Like That, que é do disco The House That de The Dirt Built, lançado em 2009. A gente vai de música e daqui a pouco a gente volta com a Paula Lavine exclusivo aqui no Trip FM. volta com o Trip FM, no programa de hoje a gente está mostrando alguns trechos exclusivos e inéditos da entrevista que a produtora e empresária Paula Lavini deu para a revista Trip desse mês que está nas bancas. Bom, no trecho que a gente ouve agora, a Paula, que há muitos anos é produtora e empresária do Caetano Veloso, fala sobre a experiência de trabalhar com artistas mais novos, como os rappers Emicida e Criolo. Vamos ouvir.
2: Eu acho que a gente está passando um, uma, uma transformação no mercado e esses artistas me fascinam muito. Principalmente crioulo e MC da com, com, com sua estrutura de produção, né? Que aí é ganja, biba e fiote. É, eu acho que eles estão fazendo um, um favor ao mercado, sabe? Arriscando um modelo de negócios que me interessa muito. Pela primeira vez, Marcos, o Caetano é independente. Pela primeira vez em 52 anos de carreira, a gente tem um contrato de independente. A Universal distribui a gente. Até então, a Universal era dona. É, de todos os produtos do Caetano e aquilo estava sendo bom para gente porque a gente tinha um acordo o Caetano é o único artista no Brasil que nunca trocou de gravadora o Roberto tem o selo dele Amigos muito antes então ele não era exclusivo de gravadora e o Caetano pela primeira vez agora eles conseguiram um modelo de, de negócios muito interessante com essa coisa de divulgação toda de rede social que eu demorei muito tempo é, é, resisti muito tempo quando eu me rendi a rede social foi quando eu, agora, há pouco tempo assim, que eu realmente vi a importância e, 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 e que isso vai é, faz fazer diferença no nosso mercado foi quando a gente foi lançar o um Abraçaço no Circo Voador e eu, a gente tinha feito circo um tempo antes aí eu peguei o um orçamento de lançamento de um show, de um disco lançamento né, um do disco com um show no circo voador, aí tinha lá, sei lá, 30, 40 mil reais, 7 mil de rádio, 15 mil de televisão, 4 mil de lambi-lambi, não sei o que, não sei o que lá, e fui fazer uma reunião com a turma do circo, que é a turma mais deliciosa do mundo, e aí eles começaram a rir da minha cara, e falaram, Paula, vamos abrir a bilheteria amanhã, faltam três meses, por coisa, você vai botar na rede social do Caetano, você botar na rede social do circo, e vai gastar um tostão, Eu olhei pra cara deles e falei, ah, estão tá um sacanagem com a minha cara, falei, vamos ver, em dois dias a gente lotrou, lotou as três noites, a gente começou as redes sociais do Caetano bem atrasados, a gente tem poucos seguidores em relação às outras pessoas. A gente lotou tudo. Você falou com o público certo, não precisa sujar a cidade inteira de Lambi Lambi, não precisei gastar mídia de televisão que todo mundo está vendo ali sem se sem estar tá interessado no produto que você não necessariamente que você está vendendo. Você fala com o público alvo realmente sem gastar nada. Claro que agora o Facebook já está cobrando. Já tá, agora está se nascendo. Um mercado dentro disso. E quem mais entende disso? A turma do Crioulo e do Emicida, porque estão nisso em prática. Então é um interesse meu, eu aprendo com eles, entendeu? A gente tem uma troca muito boa. Quando eles querem fazer assim, é, por exemplo, agora é, o, o, o Fiote e o Emicida fizeram é, contratos em modelos mais convencionais, mas com todo um background do independente que faz ele fazer uma negociação muito melhor e ele ensina a mim e abre um precedente, entendeu? Então eu acho assim, que a minha relação com essa turma desse mercado independente é uma relação muito saudável. Quando a gente quis fazer aquele DVD que eu tenho o maior orgulho, que é o DVD do Criolho e da Emicida, a gente não tinha um puto, o Ganja, a Biba, o Criolho, a Emicida, o Fiote, a turma toda me chamou uma semana antes pra gente rodar, eu não tinha o Fernando, que é da minha turma Fernando estava fazendo uma campanha publicitária Eu liguei para o falei falei Dudu, do meu compadre, Dudu me ajuda a montar uma equipe legal, vou ter que filmar lá que Ele porra, ligou para o Ricardo Della Rosa O Ricardo Della Rosa sentou aqui Eu aqui, Andrucha aí A gente falou, caralho, mas lá vai a gente Não sei quantas cinco Ds, não sei quantas sete Ds, Não sei o que E vamos fazer aquele DVD convencional Não é a cara dos caras O gênio do Della Rosa teve essa ideia De a gente botar as 40 GoPros O Henrique ficou três meses Rendendo só, todo esse material. Tem, isso é legal da gente ter também fotos e tal. Em três dias a gente pegou a galera da USP para filmar, para segurar. Pra, tivemos emprestadas várias GoPros da galera da USP. Fizemos um, multirão, que é a cara deles. Quer dizer, entramos na, na onda deles, sabe? Até o making-off. Separa aí o making-off que o, que o Henrique fez, 10 minutos do DVD. Não que a gente depois, botou, que o Gabriel já botou na rede. Tem um, um que tem mais material. Entramos na onda deles, que tinha que ser barato, que a gente tinha que se bancar, que a gente não ia pegar adiantamento de gravador, então tinha que ser uma coisa viável. O gênio do de Della Rosa fez câmeras, que eu acho que históricas, assim. esse menino realmente é um dos maiores fotógrafos do mundo, o é um talento inenarrável. E a gente tinha uma combinação que a gente, só a gente ia ficar no palco e que a gente não ia invadir uma... <risos> né? Não era mentira, cara. Foi por acaso pergunta. Depois tem eles até falando. O da começava o show. Quando ele começou o show e, e o gênio da de Della Rosa com o um gêniozinho das tractanas dele, fizeram uma tractana que a câmera ficava aqui no microfone. Na segunda música, essa tractana caiu. O Emicida trocou de, de coisa e a gente perdeu o close no Emicida. A gente não tinha um cantor cantando, a gente não tinha um sync e aí o andruxa, a gente começou a se gritar no rádio dela rosa, invade, invade, invade o bum, invadiu nele até a gente consertar o outro meio microfone quando eu vejo o andruxa correndo atrás do Rael, correndo atrás do Dandan do Dan. quando eu vejo tão andruxa assim com os dreads do Dandan Dan, fazendo uma câmera, barato, mó barato, uma energia o crioulo pirado fazendo a câmera sabe, foi uma coisa assim que é muito bom se você não se, você se isolar, entendeu, que nem o Caetano vai ver o primeiro show da Maria Gadu, entendeu e ele tá lá e você sabe disso que você vai Encontrar o Caetano nos, nas, nos buraquinhos vendo o que está que acontecendo. É o mesmo sentimento, entendeu? Não é uma questão de ser esperta, é uma questão de ter sensibilidade para as coisas e ver quem são as pessoas interessantes. E poder trazer o meu know-how como eu, Andrucha Della Rosa, podemos. né, Os caras passam a vida fazendo propaganda, publicidade com a agência, dizendo exatamente o que eles têm que fazer. De repente, os caras vêm com uma ideia maravilhosa e a gente faz um produto que você se realiza. É arte.
0: Esse é o trip FM, hoje mostrando aqui com exclusividade alguns trechos da entrevista que a produtora Paula Lavine concedeu para a revista Tripe desse mês. A gente já volta com uma conversa aqui genial da, do Marcos Preto com a Paula Lavine, que está na Tripe desse mês nas bancas. Mas já que ela citou o Criolo, vamos ver a faixa Subir os Dois Tiozinho, do aclamadíssimo disco dele Nó na Orelha, lançado em 2010. Vamos de crioulo, a gente já volta depois com a Paula Lavine no Trip FM. <música> Fala pra
4: não arrastar Fé, Subir os dois, tiozinhos O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campanha aqui na quina do Campinho. Mas quem quer preta, mas quem quer branca? Todo azulê, requer seu rejunti. Pleno Domingão, flango macalão. Seu negócio é bom, você quer é chinesinho. Sensa que patrão, aqui é a lei do cão. Quem sorri pra aqui quer ver tudo. Aí é, é justo, é Deus. O homem não ouse me julgar. Tente a sorte, filho só função no 12 na garagem um golfe Bonitão na praia de Hornet tudo isso tem As criança daqui, tão de HK Leva no um sarau, salva essa alma aí os perreco vem, os perreco vão As vadiaque, mas nunca vão subir essa é sensa aqui patrão, eu cresci no mundão Onde o filho chora e a mãe não vê e covardes são quem tem tudo de bom E fornece o mal pra favela morrer Uns <risos> acham que são Nunca vão ser feio é arrastar. Sua função no 12 na garagem um golfe Bonitão na praia de hornete, enfim É tudo isso tem, o apetite vai Pra bater de front e babilonga E as crianças aqui, tão de HK Leva no sarau, salve essa alma E os pereco vem, os perrecos vão As vadia que mas nunca vão subir E sensa que patrão, eu cresço no mundão Onde o filho chora e a mãe não vê E covardição, quem tem tudo de e fornece o mal pra favela morrer
1: Está no Trip FM.
0: Estamos de volta com o Trip FM. No programa de hoje, a gente está mostrando alguns trechos exclusivos e inéditos da entrevista que a produtora e empresária Paula Lavini deu para a revista Trip desse mês que está nas bancas. Bom, nesse último bloco, a Paula fala sobre a ligação dela com o deputado estadual Marcelo Freixo, que é um caso Amarildo. Dá uma olhada.
2: A gente né, se envolveu com o Freixo, na campanha do Freixo. É, para a prefeitura, fizemos o um show demos a renda, o Chico e o Caetano fizeram um show, enfim a gente já tinha toda essa ligação com o Freixo que é um cara de direitos humanos e que acompanhou né toda ali o caso do Amarildo e quando eles estavam naquela coisa da investigação e precisando de uma pressão social e o Freixo ali do lado da família o tempo inteiro, porque ele é presidente da comissão de direitos humanos né da leste ele ele me ligou e ia ter um ato, era o dia dos pais, ia ter um ato na Rocinha. E aí ele me ligou é, para eu chamar outros artistas para irem lá, o Caetano não ia porque era 10 da manhã, o Caetano é artista, dorme tarde, estava fora do Rio, ia chegar, enfim, não dava para ir. Eu fui, eu mandei e-mail para uns 80 artistas, sete responderam, dois foram. O que está tudo bem, longe de ser uma cobrança. isso, Estou te dando assim a Fernanda Paz Leme e o Braz, o Érico Braz. Os dois atores foram lá, a gente fez o, o ato. E aí o Freixo chamou a gente para ir na casa do, do Amarildo. E aí a gente é, falou, pô, vamos. Aí a gente subiu de carro até uma determinada altura, bastante. Saltamos do carro e ali começamos... Uma. Me lembrou muito de Jerusalém, assim, sabe? Porque você ia por esquinas e coisas. E aí eu liguei meu iPhone e as pessoas vinham falar. Era uma revolta. Você sentia revolta na comunidade, as pessoas falando, vendo fresco e falando, e gostando dele estar ali. Tem uma hora até no vídeo. É, que eu pergunto se vocês acham chato a gente ficar vindo ali? Porque eu me senti. Eu, ligou, ligou a do, do, do eu liguei celular. a câmera do celular. E comecei a, a, a filmar tudo, a visita. Chegamos até a casa do do Amarildo, que era tamanho aqui dessa sala, assim sei lá, quatro por seis, não sei, um cômodo só com um buraco no chão. E a casa era em cima de um esgoto. Eu nunca vi tanto cocô, tanto esgoto. Isso mostra no filme. Eu fui ficando... Eu conheço comunidade, conheço favela, já fui em várias, já fizemos um projeto em várias favelas do Rio, não sou uma pessoa... Só que o Amarildo morava na parte pobre da Rocinha, na favela da favela, sabe? É, e quando eu entrei na casa, oito pessoas moravam ali... É, eu tive, assim, uma visão, era o meu banheiro cheio de creme, sabe, assim, era uma sensação, dizendo, caralho, ninguém o vive com muito pouco, os meninos bem, todo mundo com cara, sabe, de verdade, gente, de verdade, falo, caralho, como a gente é alienado, como a gente é alienado, sabe, e, e, e eu acho que, que existe essa coisa, assim, às vezes as pessoas, existe também essa, essa ridicularização das pessoas que querem ajudar, sabe, então fulano está fazendo isso para aparecer, dane-se, é igual cota, entendeu, não importa, tem que ter, as pessoas têm que fazer. nos Estados Unidos você ganha prêmio, se a sua fundação ajuda e não sei o quê. aqui no Brasil você vai ajudar as outras pessoas, você, você é sempre ridicularizado, isso é uma coisa que, sabe, que, que tem que mudar, tem que mudar, sabe, você é sempre ridicularizado como se você quer ajudar, como se você quisesse aparecer, e aí o Freixo me ligou e falou assim: Será que você não arruma 60 pessoas para cada um dar mil reais, a casa custa 60 mil reais e a gente compra uma casa para a família da marido? Falei, mole, deixa comigo. Eu acho até que é uma coisa que dá vontade de você fazer muito mais estudar. Você liga uma vez, na segunda, na terceira, ela vem a chata da Paula pedindo dinheiro, por isso que essas coisas têm que nascer de um jeito e ir se transformando eu não quero ter uma ONG nem nada disso acho que tem ONGs muito sérias que a gente pode todo mundo está sempre em contato com projetos sociais sérios que a gente usa. a gente já fazia isso Caetano sempre ajudou o projeto Axé e o Afroreg a gente tinha mais ou menos essa exclusividade que a gente tinha por, por a gente achar que eram projetos que a gente tinha conhecimento e que a gente escolhia aquele projeto como um projeto que você ia ajudar e isso sempre fez parte da vida da gente e é, de muitos artistas enfim e aí, nesse meio tempo me procura o, o juiz João Damasceno e o desembargador Ciro Darlan, através do meu irmão Pedro, que é advogado também falando sobre o quadro do Latuf que tinha sido censurado que o Bolsonaro tinha entrado com uma medida judicial e tinha conseguido que, é, uma, que ganho ali na, 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 no, o, o vídeo explica bem né, no, no tribunal especial é que aquele quadro fosse retirado. E aí o, o João, o juiz João Damasceno, é o, o Ciro da Lampede, o tá muito bem explicado no vídeo. No o, o quadro bota e a mesma medida do Bolsonaro, o né, quadro censurado, então eles me ligam me pedindo, eu como produtora, que eu organizasse um leilão para essa obra do latufe. Fizemos uma comissão com Marisa Monte, com outras pessoas, é, veio o Márcio Botner da Gentil Carioca, o Neto, uma turma bacana, e a gente foi se animando em fazer, porque a, se a gente, se artistas plásticos, que aí tem uma lista enorme de pessoas que ajudaram, é, descem é, artes e aí a Marisa deu um culelê, a, a, a Alcione deu um trompete, foi muito legal, o Zezé de Camargo deu um violão, o J. Quest deu uma bateria, é, e, 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 e com a experiência de galeria que a, a gente, o Carioca tem e o Botnet tem, a gente viria re realizar um, um leilão que daria para comprar a casa do marido e fazer um programa especial, que é um programa que a gente, que o meu irmão Pedro está desenvolvendo junto com a IDDH que é a ONG de Direitos Humanos para cuidar de desaparecidos, porque o número de desaparecidos é muito grande, a polícia não investiga é uma coisa que é esquecida ali aí tem as pessoas mais especialistas para falar nisso, a gente tem um release também que eu vou te dar, e aí a gente fez o leilão, tivemos arrecadamos duzentos e tantos mil, compramos a casa do Amarildo, temos, ainda fizemos o Somos Todos marido que foi um show que a, a, a Marisa deu a ideia e, e fizemos esse show no Circo Vador que teve mais uma renda e que vai para esse projeto todo mas esse projeto foi atropelado por essa coisa toda da biografia é, a gente fez esse vídeo e aí a gente não pôde nem estar tá curtindo, né? É, de estar tá fazendo um projeto social bacana, porque veio toda essa história de censura, e era justamente. E olha que ironia, era justamente o caso da censura de um quadro. Né? E a ironia é essa, que de repente eu virei a censora, eu que estava ali lutando contra a censura, fazendo um leilão e tudo aquilo, virei a censora. Você sofre quando você não tem nenhuma. É, proximidade, né, o que você é acusado, então dá sempre aquela revolta do inocente, né? O comportamento do inocente é sempre muito indignado, né? Então eu acho que a gente tem, a gente vai sempre viver esse sentimento, sabe, de indignação dessa, dessa de ter sido taxado, sabe, é, como sensores, porque é muito distante da nossa realidade.
0: Bom, essa foi a Paula Lavini, numa entrevista exclusiva feita para as páginas negras da trip desse mês que está nas bancas. A gente lembra que essa conversa rendeu 10 páginas da revista. Vale a pena você ver tudo no detalhe, no seu exemplar. Vai lá e garante a sua. Bom, a gente vai encerrar esse papo com a Paula com a banda Junip e a faixa Always do disco Fields de 2010. Vamos de música e a gente já volta.